0: Добрый день! Четверг, 14 сентября. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Главное в новостях к этому часу. Тысячи людей погибли и по меньшей мере 10 тысяч пропали без вести в Ливии в результате наводнения. Открытое письмо в поддержку Джулиана ассанжа подписали 64 сенатора и депутата парламента Австралии. Телефон издателя «Медузы» Галины Тимченко был взломан и прослушивался предположительно иностранными спецслужбами. А теперь подробнее об этих и других новостях. Сторонники основатели Wikileaks Джулиана Ассанжа опубликовали сегодня, в четверг 14 сентября, открыто письмо Вашингтону. Письмо подписали 64 сенатора и депутата парламента Австралии, призывая Соединенные Штаты прекратить попытки экстрадиции Джулиана Ассанжа из Великобритании в США. Независимый депутат Эндрю Уилки является сопредседателем парламентской группы сторонников Джулиана Ассанжа. Он говорит, что подавляющее большинство австралийцев считает, что дело Ассанжа длится слишком долго. Тот факт, что так много сенаторов и членов парламента подписали это письмо, отражает широкую и глубокую обеспокоенность австралийского сообщества. Фактически, по некоторым опросам, 9 из десяти австралийцев согласны с тем, что дело ассанжа длится слишком долго и что экстрадиция и судебное преследование должны быть прекращены. Бывшие военнослужащие или государственные служащие, которые разглашают закрытую секретную информацию по новым законам, могут быть приговорены к десятилетиям лишения свободы. Министр обороны Ричард Марлс представил сегодня, в четверг, 14 сентября, закон, который потребует от бывших военнослужащих и сотрудников Министерства обороны получать разрешение на работу в иностранной военной или правительственной организации. Неспособность получить одобрение может привести к 20, -20 годам тюременного а тем, кто получил разрешение, но затем отклонился от своих требований, грозит 5 лет лишения свободы. Тем, кто проводит обучение военной технике или оружию, также грозит 20 лет лишения свободы. Правительство заявляет, что новые законы укрепляют национальную безопасность, выявляя людей, которые могут невольно или намеренно работать на иностранную организацию или правительство. В парламенте Квинсленда был принят новый закон, лишающий обвиняемых насильников права на сохранение анонимности. Раньше законы штата защищали личность людей, обвиненных в изнасиловании или других сексуализированных преступлениях, и не публиковали их имена до тех пор, пока они не предстанут перед судом. Новый законопроект означает, что теперь они могут быть названы, если не будет приказа о запрете публикации. Эти изменения приведут Квинсленд в соответствии со всеми другими австралийскими юрисдикциями. За исключением северной территории. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Продолжаем наш выпуск. Легенда Эфл Майкл Лонг завершил девятидневный пеший маршрут из Мельбурна в Канберу в поддержку голоса коренных народов в парламенте. Воссоздав свой маршрут 2004 года, великий футболист и сын представителей коренных народов из украденного поколения преодолел сотни километров в преддверии референдума. Премьер-министр Австралии приветствовал его у здания парламента. Господин Лонг призывает к немедленным действиям и ссылается на то, что так и не было адекватных перемен со времени его встречи с премьер-министром Джоном Ховартом 19 лет назад. За 19 лет, прошедших после той встречи, разрыв между коренными и некоренными австралийцами не сократился. В некоторых областях он увеличился, согласно последнему отчету нашей комиссии по производительности. Вот почему мы снова отправились из Мельбурна 19 дней назад. Выбор в пользу за голос в парламенте даст коренным народам самоопределение, о котором они просили все эти годы. Комитет Всемирного наследия предоставил Австралии больше времени для устранения основных угроз Большому барьерному рифу и, возможно, для того, чтобы избежать включения его в список находящихся под угрозой. Но это временная отсрочка, и в начале следующего года Австралия должна отчитаться о том, что она делает, чтобы ограничить ущерб барьерному рифу, причиняемый изменением климата, плохим качеством воды и другими угрозами. Австралия активно лоббировала против внесения объектов в список всемирного наследия, находящегося под угрозой. И федеральное правительство выразило большое облегчение в прошлом месяце, когда ЮНЕСКО рекомендовала отложить принятие решения. Рекомендация была сделана на встрече в Саудовской Аравии поздно вечером в среду по австралийскому времени. Министр окружающей среды Таня Плиберсик заявляет, что признает стремление правительства лучше защищать мировое наследие. Источники, близкие к ЮНЕСКО, заявили некоторое время назад, что разница между старым правительством и нашим правительством как день и ночь. И настоящая большая перемена – это наше обязательство действовать по сокращению углеродного загрязнения, серьезно относиться к изменению климата. Я думаю, что это заявление ЮНЕСКО является реальным выражением этого. Это отличная новость. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Продолжаем наш выпуск. Тысячи людей погибли, и по меньшей мере 10 тысяч пропали без вести в Ливии в результате наводнения, вызванного сильным штормом в Средиземном море. В Дерне, городе с населением 125 тысяч жителей, прорвались дамбы, снесены здания и уничтожена четверть города. Целые кварталы были смыты водой. Мухаммад Аль-Кабиси, директор больницы Вахта, говорит, что... 1700 человек погибли в одном из двух районов города и 500 человек погибли в другом. Число умерших в этом конкретном отделении больницы на данный момент составляет 1700 человек. Мы их считали, пока они лежали в коридорах. Затем хоронят тех, кого опознают родственники или друзья. Есть некоторые, кого не удалось опознать, поэтому мы начали их фотографировать, присваивать номера, а затем и закапывать. На другой стороне похоронили 500 человек. Дела очень плохи. Наша больница очень ветхая. Украина заявляет, что нанесла удары по российским военно-морским объектам и портовой инфраструктуре в Севастополе, что, по всей видимости, стало самой крупной атакой за всю войну на базу Черноморского флота России. Представитель украинской разведки говорит, что большое судно и подводная лодка, пострадавшие в результате нападения, были настолько серьезно повреждены, что, вероятно, не подлежат ремонту. Удар по Крыму, захваченному и аннексированному Россией в 2014 году, подтвердили официальные лица в Москве. Алексей Буневский. Российский военнослужащий, находящийся в отпуске. Ну проснулся от громкого такого свиста нарастающего и потом хлопок такой громкий, ну не хлопок а как прям взрыв. Вот. И затряслись окна. Вот. Я не смотрел сколько было времени, я лег спать, ну что что-то прилетело, но хотел спать и, и заснул. Тем временем, э, издание «Медуза» сообщает, что телефон издателя Галины Тимченко был взломан при помощи программы Pegasus, предположительно иностранными спецслужбами. Специалисты Access Now, организации, которая отстаивает цифровые права людей по всему миру, совместно с исследователями из Citizen Lab, помогли Медузе подтвердить, что на телефон Галины Тимченко действительно была установлена программа Pegasus. Pegasus дает хакеру доступ к звуку, камере и памяти айфона или телефона, в который вставлена сим-карта. Таким образом, неизвестные могли получить доступ к полному содержимому телефона, включая домашний адрес, расписание встреч, фотографий и даже переписку в зашифрованных мессенджерах. Pegasus — это разработка компании NSO Group, которые основали выходцы из израильских спецслужб. Фирма продает свои программы исключительно государственным клиентам по всему миру, то есть в первую очередь силовикам и разведчикам. Этот софт классифицирован как военная продукция. Его экспорт контролируется Министерством обороны Израиля. Журналистам и экспертам израиля известные прецеденты, когда Пегасас приобретали не только власти какой-либо страны, но и коммерческие фирмы. Вопреки заявлениям разработчиков, Пегасас постоянно применяется против оппозиции. С его помощью преследовали выступающих за реформы священников Тога, борцов за права женщин в Саудовской Аравии, журналистов в Индии и правозащитников в Палестине. Независимые журналисты из России и других стран могут оказаться зажатыми в тиски. С одной стороны, своими правительствами и их чудовищными силовыми аппаратами. С другой стороны, спецслужбами тех стран, где они пытаются найти убежище. Написано в официальном заявлении редакции на сайте. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Напоследок курс валют и прогноз погоды. Австралийский доллар сегодня торгуется на отметке 64 американских цента, 60 евроцентов, 23 гривны, 80 копеек, 61 рубль, 89 копеек. Я о погоде. Сегодня в четверг 14 сентября в Перте дожди 20 градусов. В Аделаиде солнце 28. В Мельбурне ветер и солнце 24. В Хоберте солнце 22. В Канберре солнце 25. В Волонгонге также солнце 23, и в Сиднее солнце 23, и в Ньюкасле тоже солнце 24, и в Брисбене, не поверите, тоже солнце 24 градуса. А вот в Керсе переменная облачность 27, в Дарвине солнце 34 градуса. Это были главные новости Австралии и мира к этому часу. С вами была Лера Швец. Берегите себя и своих близких.